0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario de la República en este día, lunes 23 de noviembre del año 2020. Y permítanme ahora presentarles la portada del Diario de la República del día de hoy. Bancos demoran en reprogramar deudas con menores tasas, mientras que siguen... Corriendo los intereses. Esta es la portada del día de hoy del Diario de la República. Hace un mes se publicó el reglamento operativo para que los bancos, pero en, sin embargo, ellos están evaluando si se acogen o no al programa de garantías COVID-19. Mientras tanto, miles de familias están esperando que se inicien las solicitudes para reducir las tasas hasta 25% de las tasas justamente de interés de los créditos de consumo. Y en otras noticias también, eh, el expresidente Vizcarra evalúa postular al Congreso, mientras que por la parte de sociedad, los contagiados por el COVID-19 bajan de 2.000 a 1.500 casos por cada día. Esto es La República, la portada del diario, ya lo tienen ustedes en los diferentes kioscos a nivel nacional. Vamos a presentarles de inmediato también eh, el programa de hoy. Hoy la Comisión de Presupuestos debe ver el proyecto de ley que permite justamente cómo obtener dinero, cómo utilizar el dinero en los diferentes sectores del país. La tensión de la pandemia motivó que muchos de los recursos del Estado, obviamente, para cubrir eso se ha necesitado, obviamente, realizar una serie de empréstitos. Justamente el día de hoy el gobierno ha emitido bonos en el mercado internacional. Vamos a conocer cuál es esta situación. Es importante entonces que se cubra el presupuesto para el año fiscal 2021. Esto es una situación de crisis económica tras la pandemia, en un momento también donde la recaudación tributaria ha bajado considerablemente. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con el abogado tributarista Jorge Picón, pero antes vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Es adecuado que el Perú se endeude para superar la crisis? Muy buenos días, señor Picón.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, bienvenido a RTV Economía. En principio, recuérdenos, ¿a cuánto asciende el presupuesto para el año fiscal 2021 y en cuánto sube respecto al presupuesto de un año antes?
1: El, el, año, el, el año 2020 eh, tuvimos un presupuesto de 177 mil millones de soles y hasta ha subido cerca de un 5%. Tenemos ahora un presupuesto de 183 mil millones de soles para el año 2021. Eh, uno de los problemas, hay que, hay que, si uno ve en la historia de los presupuestos, en los, los últimos 15 años hemos tenido presupuestos que han subido, subido constantemente. Eh, evidentemente en ese contexto de la pandemia puede darse gasto, gastos especiales, pero ciertamente nuestro presupuesto en el año 2005 era de 50 mil millones de soles. Y como sabemos, el tipo de cambio peruano no se ha devaluado tanto como para que explique que el presupuesto al día de hoy sea más de 3.5 veces lo que era el presupuesto de hace 15 años. Sin embargo, y uno de los grandes problemas que tenemos con el presupuesto es que el 75% es gasto corriente y pago de deuda. Entonces, pero lamentablemente es. en este punto de partido no parece haber mucho, pero eh, analizar el gasto público es algo que va a, ser, va a ser necesario en algún momento del tiempo. Tenemos un Estado que ha crecido Muy demasiado. necesario. Sí, innecesariamente. Necesario, como
0: usted lo dice. Así es, muy necesario, como usted lo dice, el Estado ha crecido muchísimo. Sin embargo, se estima que el presupuesto para el año fiscal 2021 estaría creciendo en 3,5%. Crecería, pero ¿es Correcto. suficiente para atender toda la crisis económica que está dejando esta pandemia?
1: Definitivamente, digamos, el presupuesto, básicamente, lo que financia es todo el aparato estatal, lo que quiere decir que las medidas que se puedan dar para poder eh, eh, paliar la crisis en realidad deberían estar más del lado de la promoción de la inversión que, el, que, que algo que pase el Estado. Hay que ser muy claros en esto, y es que no hay fuente de trabajo ni de recaudación estable que no venga de la inversión privada. Es decir, el Estado, por más que pueda paliar la situación creando puestos temporales de trabajo, ¿verdad? la verdadera vocación que debería tener en este momento es de fomentar la inversión privada ¿verdad? justamente para generar puestos de trabajo y también recaudación estable en el tiempo.
0: ¿En cuánto se estima que la recaudación tributaria bajó este año?
1: Se estimaba... Ya, el presupuesto del 2020 fue hecho con un crecimiento de recaudación estimado de alrededor del 5%. Estábamos hablando que la recaudación del 2019 fue de aproximadamente 110 mil millones de soles. Con lo cual se estimaba que esta iba a llegar por encima de 117 mil millones de soles. La recaudación... Eh, a raíz de la cuarentena forzada por el gobierno por estos cuatro meses eh, y los efectos adicionales de la pandemia, que no necesariamente es lo mismo, eh, se, eh, se estima que va a caer al año entre 25 y 30%. Es decir, lo mínimo que va a caer son 30 mil millones de soles, pero es posible que la caída sea un poco mayor. Eso lo vamos a ver seguramente a finales de diciembre, pero ya en este momento se prevé que la caída va a estar en ese rango.
0: Se estima entonces que cada peruano estaría endeudándose aproximadamente con 1.489 soles para financiar el presupuesto 2021. Esto es así realmente? ¿Cómo lo pagaríamos?
1: Eh, es, es importante eh, aclarar que, la, digamos, que en una situación como esta el financiamiento, el, el presupuesto eh, tiene que estar financiado de alguna manera. Entonces, el financio, igual que claro. una, el, el, el presupuesto de cualquier casa puede provenir o de los ingresos que generemos o puede provenir de un endeudamiento. Entonces, en este caso, nos estamos endeudando para que en los futuros años, con la recaudación tributaria que obtengamos en los años en los que la crisis ya pase y que si, y, y, bueno, el, el rumbo del crecimiento, se puedan pagar estos bonos sin mayor inconveniente. Hay que tener claro que la estabilidad macroeconómica de Perú ha sido uno de sus grandes eh, caballitos de batalla y lo que nos hace un, eh, Dios, tener el grado de inversión, que es un tema que no debemos perder en ningún momento.
0: A propósito de eso, justamente el país deberá endeudarse, ya lo afirmó el presidente Francisco Sagasti, no queda otra que coger deuda para hacer frente a las nuevas obligaciones. ¿El Perú tiene las espaldas financieras para lograr créditos en buenas condiciones y menores tasas de interés?
1: Ciertamente, a nivel... A, a, el, eh antes de la pandemia teníamos ahorros sumamente fuertes, o sea, es decir, las reservas que teníamos, o sea, pero lamentablemente se han gastado, no, bien o mal, es otra discusión, pero el detalle es que se han gastado a raíz de la pandemia y en este momento lo que hace falta es tomar un endeudamiento Perú a nivel global, tiene buena capacidad de endeudamiento, lo que quiere decir que sí es posible que, to que tomemos créditos a, a buenas tasas, sin embargo toda esta crisis política o sea, si, si hubiéramos conversado de este tema antes de la semana en la que hemos tenido tres presidentes eh, pues efectivamente le hubiera dicho sí la 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 el, el mercado va a reaccionar bien ante los bonos peruanos, pero ciertamente esta crisis política nos va a pasar la factura eh, como así como pasó con el tipo de cambio Puede pasar también con el tema del acogimiento de este tipo de bonos. Porque lo, al mercado no le gusta la inestabilidad. Y tener tres presidentes en una semana ciertamente ha mostrado inestabilidad.
0: Es una inestabilidad obviamente que tiene que ser superada. De alguna forma también la presencia de Francisco Sagasti en el gobierno y de Waldo Mendoza como ministro de Economía de alguna forma está tranquilizando el mercado. Pregunta del público. ¿Se podrá cubrir el presupuesto para el próximo año?
1: ¿De qué depende? Eh, el presupuesto va a estar financiado o sea, depende de la recaudación y depende de, de, de los, el único gran ingreso que genera el, el Estado es la recaudación tributaria entonces, eh, una de las cosas que preocupa en este momento es que algunas personas pueden estar pensando, ah, entonces vamos a crear un impuesto extraordinario y vamos a agravar eh, más en este momento o sea, creamos un shock de ingresos lo cual, eh, creo que en la mayoría de los casos sería un error, porque podría ser matar a la gallina de los bosques de oro porque lo último que debemos hacer es alejar a la inversión. Lo que ahorita tenemos que tener claro es que la crisis me ha creado tres problemas. Desempleo, crisis de la inversión y caída de recaudación tributaria. Y tienen que ser afrontados de esa manera. Lo primero debe ser reponer el empleo. Entonces, la única manera de hacerlo es incentivando a las empresas a invertir. Y eso nos va a generar a su vez recaudación estable en el tiempo. Lo que se está analizando por sí.
0: Sí, te, te comentaba lo siguiente, desde el lado de la SUNAT y de las facilidades que el gobierno dio a las empresas para hacer frente a sus obligaciones tributarias, nueve de cada diez solicitudes presentadas a la SUNAT para fraccionar deudas son de pequeños contribuyentes. ¿Sabe usted a cuánto asciende aproximadamente el monto por este aplazamiento, por este fraccionamiento de deudas?
1: No, no lo tengo mapeado porque, a un Sunat, eh, porque uno de los temas es que SUNAT está mostrando información que está incompleta, puesto que recién ha presentado lo que han solicitado, no lo que han probado, que es la información que vamos a tener después. Pero ciertamente considero que es una, las facilidades dadas por el gobierno con, la, por el, por la, con el fraccionamiento fueron muy por debajo de, lo, de la gravedad de la crisis. En este momento se está analizando eh, a nivel de, lo, de, lo, de, de los gremios, o sea, la plantear al gobierno. Una medida para el saneamiento tributario, o sea, y es algo que ha pasado en las últimas eh, dos décadas, es que SUNAR ha creado decenas de miles de litigios con los formales, que están durando 10, 15 años, ¿ok? Y eso genera contingencia para las empresas y genera una recaudación que nunca llega. Entonces, en el año 2001 en el 96, se dieron normas en que las federicos ¿saben qué? Dejemos de pelear. Pagan, te, te perdonan la multa, los intereses se los cambian por inflación, y es más, si el pagas ahorita te doy un descuento del 5%, pero págame ahorita. O sea, y ya sanjemos estos litigios Este podría ser un buen momento para lanzar un proyecto parecido, porque podríamos generar un shock de ingresos, saneamos al sector privado, ¿verdad? y al mismo tiempo promovemos esto que conversábamos de el empleo y la recaudación estable en el tiempo.
0: Muy necesario tener recaudación estable en el tiempo. ¿Qué tareas urgentes entonces deben realizarse desde la política tributaria para cubrir ese presupuesto para el próximo año?
1: creo que una norma como la que acabamos de comentar sería un sería momento perfecto para plantearlas es decir, hay normas tributarias que los gremios también están planteando por ejemplo, esta, esta, hay una norma que erróneamente se dio en el 2019 en la que se desconocían los intereses eh, por el financiamiento que, 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 es una norma, que en el 2021 va a una norma muy perniciosa para las empresas eh, que debería el Congreso en este momento eh, evitar que entre en vigencia pero una norma que efectivamente sane el sistema tributario en la que permita que todos los litigios a las decía las empresas sabes que Acógete, ¿sabes? págame ahorita pero solo págame el impuesto ¿sabes? porque en muchas cosas las acotaciones no, no tienen son, son basadas en formalidades y obviamente lo que las empresas dicen sabes que yo necesito tener una, una, una predictibilidad de lo que va a pasar ¿sabes? porque si lo que va a pasar es que me van a seguir persiguiendo ¿sabes? existiendo un nivel de informalidad tan grande en el país ok realmente no incentiva en lo más mínimo los formales
0: la presión tributaria, mucho se habla de esto en términos sencillos. ¿Qué significa presión tributaria para que la gente que lo está viendo lo, lo entienda? ¿Qué porcentaje es y qué debería hacerse para que esto crezca?
1: La presión tributaria es básicamente la cantidad de impuestos que se genera en función al tamaño del PBI, que es la producción nacional. Es decir, de cada 100 que se produce en PBI, en Perú pagamos impuestos por alrededor de 14. El promedio de Latinoamérica está entre 17 y 18%. Okay. Los países del primer mundo están por, por tasas muy por encima del 25 hasta el 30 y tantos por ciento. Eh, el problema es que, eh, claro, cuando uno ve la presión tributaria en Perú, eh, uno dice, oye, pero eh, la presión tributaria, eh, hay que, que paguen más las empresas. Y el problema es que cuando uno ve la presión tributaria en el sector formal, el sector formal tiene presión tributaria por encima del 30 por ciento. Eh, entonces, eh, un, lo, uno de los motivos principales por los cuales se siente tan baja la presión tributaria es por la enorme informalidad. Uh, no es que las empresas no paguen una gran cantidad de impuestos o, o, o los que estamos en planilla uh, nos cobran 30% de impuestos, salud, pensiones. Uh, es decir, es, es la carga de la persona que está en planilla es muy fuerte. Sin embargo, de cada 100 personas que están en planilla, 9 pagan impuesto a la renta, uh, 19 no llegan al mínimo y los otros 72 están eh, informales, no están en planilla. Entonces, la recaudación, la, la, la presión tributaria es baja principalmente por la gran informalidad. Sin embargo, uh, aumentar la presión tributaria va a estar de la mano con el tema de un, los procesos de formalización que se puedan dar, que todo lleva a pensar que, la, que, que el, la pandemia nos va a dejar como un resultado una mayor informalidad. Se está estimando que si antes estaba en el de 70, podemos estar ahí alrededor de 80 en esta mano.
0: Eso sería una cifra obviamente muy abultada. Eh, hay gente en el Perú que cuestiona la labor de la SUNAT, señalan que de alguna forma son blandos para cobrarle la deuda tributaria a las grandes empresas, pero son muy fuertes, muy poderosos para perseguir a los pequeñitos. ¿Esto usted como
1: tributarista lo ve así? Yo creo que es una visión errada que SUNAT adrede la, 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 ha tratado de filtrar a medio desde el año 2011, 2012 aproximadamente. Y es que en realidad... Las, 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 las empresas formales, o sea, cualquier empresa formal, cualquier gremio, va a poder valiamente decir la admisión tributaria es increíblemente hostil, porque no hay otro otra calificativo que utilizar. Es hostil con el contribuyente formal. Uh, mientras más grande la empresa, más dura es. ¿okay? Y ciertamente la mayoría de las deudas que se han gestado en los últimos años, hasta que hablamos de los litigios, están basadas en cuestiones que no, muchas veces no aguantan una lógica básica. Pero lamentablemente son casos que se han agrandado a lo largo de los años y la percepción que la propia Sonata ha tratado de filtrar al a, 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 a a, a, a público es que las grandes empresas son los malos de la fotografía, cuando en realidad más del 80% de la recaudación se concentra en un grupo muy pequeño de empresas.
0: Tenemos ya los resultados de la encuesta, esto es RTB Economía, el programa económico del Diario La República. Tenemos la pregunta, ¿es adecuado que el Perú se endeude para superar la crisis? Sí, 26%, no 74%. ¿Qué opina usted, doctor Picón, del
1: resultado de este sondeo rápido en la República? Efectivamente, la, muchas personas eh, van, eh, van a creer que endeudarse es malo Y ciertamente no es la mejor de las opciones Pero en este momento no tenemos ninguna otra opción Es decir, en el, para poder el presupuesto tiene que estar financiado ¿okay? Y en este momento, ante una caída de recaudación ¿ah, Lo único que cabe es un endeudamiento Ahora, ¿cómo pagamos el endeudamiento? Evidentemente, tiene que ser con recaudación estable en el tiempo Que se va a generar con la inversión Pero en este momento no es la única manera de financiar el presupuesto a raíz de, las, de los datos de caída de recaudación, es con endeudamiento, es decir, no, no, no hay otra opción.
0: Esto va a tener que ser entonces con la emisión de bonos, será importante también recibir préstamos posiblemente del, banco, eh, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, posiblemente también del BID. Lo importante, como usted lo ha señalado, que el Perú tiene esas espaldas financieras que permitan eh, lograr esos créditos a bajas tasas de interés. ¿Y hacia ello debemos apuntar?
1: Definitivamente. Y mientras nosotros más promovamos la inversión, más baja va a ser la tasa, porque la expectativa de que repago va a ser mucho mayor de los inversionistas. Por ejemplo, ahorita eh, eh, digamos, Perú tiene la ventaja de ser un país minero, ¿okay? y tiene la producción de cobre, la producción de oro, o sea, lo puede leer, el cobre se está recuperando muy rápidamente. Okay. Y lo que tendría que hacer en un contexto como este es dar salida, eh, viabilizar proyectos más rápidos para que todos estos eh, proyectos generen trabajo y recaudación. Porque si yo, yo le puedo mostrar a mis potenciales acreedores que mi recaudación va a seguir subiendo en el tiempo, evidentemente me van a prestar tasas muy bajas en este momento.
0: Muy bien, esto es RTB Economía. Estamos ya cerrando el programa. Sus palabras finales para despedirse del público. Y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio periodístico.
1: Muchísimas gracias por la, por, por la oportunidad.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Jorge Picón, abogado tributarista. Hemos hablado sobre esta posibilidad de financiar el presupuesto fiscal para el año siguiente. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos. El día de mañana volvemos con un programa importantísimo para usted. Y no se olvide usted también del distanciamiento social. Importantísimo para frenar la pandemia. El uso obligatorio del barbijo o la mascarilla importante, también lavarse las manos, quédese enganchado a los programas de RTV, la televisión en tus manos, conmigo será hasta el día de mañana, y que Dios lo bendiga No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast